0: Herzlich Willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass unser Podcast wieder auf euren Geräten und in euren Ohren gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Diese Folge ist wieder eine dieser Folgen, in denen ich nicht so viel zu erzählen habe. Nämlich ein spielerisches Quartett. In diesem Format bringen drei Jurymitglieder und ein Gast jeweils eine aktuelle Spieleneuerscheinung mit und besprechen darüber. In dieser zweiten Ausgabe des spielerischen Quartetts unterhalten sich die Jurymitglieder Manuel Fritsch, Stefan Kessler und Nico Wagner. Als Gast vervollständigt Astrid Diesen das Quartett. Astrid Diesen ist seit 2002 Redakteurin der Spielezeitschrift Fairplay. Die Moderation der Runde übernimmt Manuel Fritsch. Ich wünsche viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zum spielerischen Quartett hier beim Podcast von Spiel des Jahres e.V. Mein Name ist Manuel Fritsch und ich habe heute drei wunderbare Gäste mit mir hier an diesem virtuellen Quartetttisch sitzen. Und wir reden über vier Spiele und diskutieren heiß und innig und leidenschaftlich über folgende Spiele. Wir reden heute über The Castles of Tuscany, über Eons End, Spirits of the Wild und Killer Cruise. Und jeder von uns, jede von uns hat ein Spiel mitgebracht und stellt die dies ausführlich vor. Ich freue mich sehr. Erstmal ein fröhliches Hallo in die Runde. Hallo.
2: Hallo. Hallo.
1: Schön, euch hier dabei zu haben. Und ich würde sagen, wir steigen auch direkt ein. Steff, du hast uns Spirits of the Wild mitgebracht und erzählen uns mal kurz,
3: um was es in diesem Spiel geht. Ähm, Spirits of the Wild ist ein Spiel für zwei Spielerinnen und ähm, ist ein Strategiespiel, so wie das draußen dran steht. Ähm, das mysterische Strategiespiel um wertvolle Steine. Und um besagte Steine, da geht es eben. Wir haben ein Tableau vor uns liegen und dort sammeln wir diese Steine nach gewissen ja, Bedingungen. Zum Beispiel gleichfarbige Steine oder verschiedenfarbige oder Drillinge oder alles von jeder Farbe. Und die Steine, um die kämpfen wir. Die legen nämlich in der Mitte in so einer kleinen Schale aus und wenn wir am Zug sind, haben wir verschiedene Karten, die wir einsetzen können, um an diese Steine zu kommen. Und die sind ganz unterschiedlich gewählt. Da gibt es solche, wo man einfach einen Stein aus dieser Schale nehmen kann oder dass man sogar zwei nehmen kann oder falls eben keine Steine mehr drin liegen oder einem nicht gefallen, dann kann man eine Karte umdecken und kann neue Steine dort reinfüllen. Aber das möchte ich natürlich nicht so gerne machen, weil mein Gegner dann auch die Möglichkeit hat, diese Steine wieder zu nehmen. Und so entsteht ein ganz schöner Schlagabtausch, und immer geht es darum, eben, ja, wie kriege ich die Steine, die ich gerne haben möchte? Gehe ich irgendeinen um Kompromiss ein? Oder ja, wie gestalte ich das Ganze, um diese passenden Steine zu bekommen? Dazu gibt es noch eine Farbe an Steinen, die sind so durchsichtig und die leiten das Spielende ein. Und zwar nämlich genau dann, wenn fünf von diesen durchsichtigen Steinen im Spiel sind, und im Spiel heißt damit entweder in meinem eigenen Tableau oder in dem vom Gegner oder auch in dieser kleinen Schale liegen. Endet das Spiel sofort. Und dadurch hat es immer so, einen, ja, so eine Dynamik drin. Das kann Jederzeit ist es die Möglichkeit, man zieht irgendwie Steine raus und das Ganze ist dann beendet. Dazu gibt es noch einen Kojoten, das ist so eine ganz schöne Figur, die da mit dabei liegt. Und die kann ich einsetzen, ähm, damit der Gegner in einem Bereich, in einem Segment, dann keine Steine mehr einsetzen kann. Und wenn ich meine ganzen Karten, die vor mir liegen, diese Aktionen eben darstellen, eingesetzt habe, dann kann ich auch entscheiden, eine besondere Aktion auszuwählen. Die liegt dann eben nicht bei mir, sondern so in der allgemeinen Auslage. Dann kann ich irgendwas ganz Besonderes machen. Und dann sind all meine ganzen Karten wieder aktiviert. Das heißt, wir haben offene Informationen. Ich sehe ganz genau, was der Gegner an Möglichkeiten hat. Aber der Zufall spielt eine gewisse Rolle, denn in diesen Beutel, was als nächstes für Steine gezogen werden, das weiß man natürlich nicht. Und damit hat immer immer nur Unberechenbarkeit drin. Aber man kann trotzdem immer so ungefähr wissen, was passieren könnte. Also wenn ich irgendwie noch einen blauen, blauen Stein haben möchte, dann sehe ich schon, ich habe schon zwei und meinem Gegner liegen schon drei. Dann sind schon nicht mehr so viele Steine da davon. Und dann muss ich mir auch überlegen, ja, rentiert sich die Taktik dann darauf noch zu gehen? Oder möchte ich mir auf was anderes konzentrieren? Ja, das Spiel bietet die Möglichkeit, den Gegner auch ein bisschen in ja, eine gewisse Ecke zu spielen. Also wenn ich dann schon sehen kann, ah, das sind seine, seine Optionen, die er noch hat. Das kann er noch tun. Dann wähle ich eben etwas aus dass der vielleicht seine Karten nicht mehr so gut einsetzen kann. Oder ich mache genau in dem Moment, wenn derjenige sich denken würde, er nimmt sich irgendeinen Stein aus dieser Schale, dann nehme ich ihr vorher alle weg und zwinge ihn sozusagen nachzufüllen. Und das ist so eine, ja, so eine Sache, die ich ganz gerne mag, dass man so ein Spiel zwischen den beiden hat, also ein richtiges klassisches Duell, ohne dass es allzu gemein wird. Also das ist schon noch auf so einem Level, wo ich sagen kann, ich spiele schön mit dem anderen, bringe ihn aber auch so ein bisschen in die Zwickmühle. Und es ist noch eine gehörige Portion Glück dabei, wo man auch immer sagen kann, naja, wenn noch der andere Stein gekommen wäre, hätte das Ganze ganz anders ausgesehen. Und ich kann dann sagen, ja, ich probiere es nochmal, möchte nochmal eine Partie wagen. Ich habe relativ viele Partien davon gespielt und bin dem Ganzen immer noch nicht leid. Also ich habe jedes Mal doch wieder eine große Überraschung, wie das Spiel läuft. Denn gerade durch dieses Variable Ende kann ich im Vorfeld einfach nicht gar nicht sagen, wie das läuft. Ich hatte Partien, die waren nach fünf Minuten rum und ich hatte Partien, die haben eine halbe Stunde gedauert. Und jedes Mal wusste ich dann eigentlich nicht, wie soll ich jetzt am besten spielen, weil ich kann die Spieldauer ja gar nicht abschätzen. Das ist Spirits of the Wild so ein bisschen von der Mechanik, so ein bisschen vom Thema. Eingebettet ist das Ganze ja in so einen, ja man sieht so äh, Sternbilder und die sind dann eben so als Eule, Hase, Biber, Lachs und Schildkröte betitelt. Aber eigentlich hat es damit nichts zu tun. Im Grunde ist es etwas sehr Abstraktes, was man tut, aber eben in so einer ja, bequem schönen Zeiteinheit auch zu spielen. Das wäre jetzt erstmal so, was ich jetzt so in den Raum werfen möchte und bin sehr gespannt darauf, was ihr dazu sagen könnt und ob euch das auch so gut gefallen hat wie mir.
1: Ja, wir sind ja hier da, um auch äh, eifrig zu diskutieren und dich ein bisschen zu grillen. Du bist ja so ein bisschen dafür da, Spirits of the Wild zu verteidigen. Astrid, äh, bist du denn völlig einverstanden mit Steffs Ausführungen von diesem Spiel?
2: Ja, doch, so ziemlich, muss ich sagen. Also ich habe das jetzt auch schon mehrmals gespielt und mir hat das auch ganz gut gefallen. Und zwar in der Hauptsache deswegen, weil dieses Ende wirklich so unberechenbar ist. Das heißt, man muss ja ständig auf der Hut sein. Geht's jetzt zu Ende? Kann ich noch einen Zug machen, der mir eventuell noch was Gutes bringt? Und das, finde ich, ist schon ein schöner Nervenkitzel. Ich mag auch die Optik von dem Spiel. Mir gefallen auch diese Zusatzfunktionen, diese Spirit-Craft-Karten, wie die sich nennen. Da finde ich den Hirsch ganz besonders toll, weil man halt mit dem Hirsch diesen ähm, durchsichtigen Stein auch wieder wegnehmen kann und sich damit wieder eine Reihe freischaltet. Und wenn der oben liegt, also dann sollte man tu nichts zugreifen. Und das sind, ja, sind einfach schön verzahnte Mechanismen, finde ich. Der Kojote bringt nochmal so ein bisschen Würze mit rein und mir gefällt das Spiel auch wirklich gut, muss ich sagen.
1: Nico, komm, jetzt hier, deine Chance, Steff eins reinzudrücken. <lacht> Wo liegt er völlig falsch? Ich
4: soll den Bad Cop hier übernehmen. <lacht> Ja, ähm, also ich muss tatsächlich aussagen, dass mir das als Familienspiel wirklich sehr gut gefällt. Ich konnte das mit meiner Tochter, die ist genau in dieser Plus-Acht-Altersklasse äh, drin, die ist genau acht äh, Jahre, jetzt konnte ich das super spielen. Das sind alles Wertungen, die sie auch schon versteht und abschätzen kann. Ich muss aber ehrlicherweise gestehen, dass mir das jetzt nach so zehn, zwölf Partien langsam ein bisschen zu eintönig wird, was die Aktionen angeht, weil... Es ist ja eigentlich immer nichts anderes als ich nehme einen Stein oder ich nehme zwei Steine oder ich nehme irgendwie was und lege das in die Schale. Da hätte ich mir irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr Variabilität gewünscht. Das nutzt sich dann für mich jetzt dann doch langsam ein bisschen ab als Vielspieler, muss ich sagen.
1: Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Also ich war auch anfänglich total begeistert und habe das wirklich auch gerne auf den Tisch gebracht, aber mir ging es da auch wie dir. Ich mag das Material, ich mag auch so dieses variable Ende, was äh, Steff und Astrid ja auch schon erwähnt haben. Auch die Idee, dass wenn man sich dann eben entscheidet, diesen weißen, durchsichtigen Stein zu nehmen, dass man dann dort ja auch selbst sich quasi blockiert und da nicht weiterwerten kann. Wunderschöne Idee, tolles Material, aber es kommt jetzt einfach auch nicht mehr auf den Tisch, weil es dann doch immer wieder sich... Eigentlich identisch spielt, Steff. Kannst du das nachvollziehen, dass man eigentlich immer das Gleiche macht? Oder ist das so ein
3: Vielspieler-Jammerproblem? Jetzt hast du es mir gerade in den Mund gelegt, was ich sagen wollte. Ich glaube, das ist ein typisches Vielspielerproblem, <lacht> Denn ich habe das wirklich relativ oft auf dem Tisch gehabt, wo auch Leute dann gekommen sind, sich angeschaut haben und sofort angezogen waren, erstmal von der Optik. Das war nämlich ganz schön, was die Arzt gerade gesagt hat, mit dem, dass der Kyoto auch so nett aussieht und dass es schon erstmal so ein kleiner Hingucker ist. Was macht ihr denn da genau und wie sieht das denn aus? Und man ganz schnell die Regeln erklären kann, weil das ist sowas ja, aufs Grundlegende reduziert. Da musst du Paare sammeln, da ist das gleichfarbig. Und, ja, was mache ich bei dem Ganzen? Du machst einfach das, was auf deinen Karten, die du vorne hast, dran steht Klar, jetzt könnte man sagen, wie kann ich das Spiel auf ein Vielspielerniveau heben? Dann könnte ich natürlich sagen, es gibt variable Aktionskarten. Und man zieht sich immer welche und macht das Ganze dann unten, ja, eben so variabel, dass da immer was anderes liegt und ich jedes mal was Neues zum Decken habe. Und ähm, das wäre natürlich eine gute Möglichkeit, das dem äh, zu bedienen. Aber ich glaube, das Spiel wollte das gar nicht. Ich glaube, das wollte auf genau diesem Niveau auch irgendwie stehen, dass das ist eben, und das hat der Nico schon gesagt, auch wirklich ein Familienspiel ist. Also dieses Empfohlen als Abgabe ist ab 10 und dadurch haben sie das auch wirklich geschafft, weil ich kann mit dem Spiel auch lernen, also daran zu kommen und das nächste Mal sagen, ah, das kann ich jetzt besser machen, jetzt kann ich mal diese Karten kombinieren. Dadurch hat man halt das, das offen gelassen. Aber natürlich kann ich dem jetzt nichts dagegen sagen, als, als Vielspieler, ist es jetzt nicht so, dass man endlich Möglichkeiten zu entdecken hat und immer wieder was Neues hat. Das, das, das stimmt natürlich, gebe ich euch recht. Also
4: ich finde halt, es wäre ein leichtes gewesen, das ein bisschen variantenreicher zu gestalten. Es sind ja, glaube ich, nur... Sind es sechs von diesen Spirit-Karten drin? ne? Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Man hätte ja auch einfach äh, vielleicht noch, sagen wir mal, drei oder vier, damit es gerade ist, sagen wir mal vier, mit reinnehmen können, die so also Fähigkeiten ins Spiel bringen wie, klaue deinem Gegenüber einen Stein oder nimm ihm wieder einen zurück und schmeiß ihn in den Beutel oder irgendwie sowas, wo dann vielleicht noch ein bisschen mehr Gemeinheit drin gewesen wäre, falls man dann irgendwie sich mal streiten will in der Familie und nicht einfach nur Friede vor der Eierkuchen haben will.
1: Aber wir wollen ja das Spiel für das äh, bewerten, was es ist. Und äh, das hat man jetzt, glaube ich, auch ganz gut rausgehört. Das kann ich auch bestätigen. Für Familienspieler und Spielerinnen ist es äh, genau richtig. Das, was Steff ganz am Anfang gesagt hat, es ist nicht zu gemein. Also man stellt sich zwar den Kojoten hin und ärgert sich so ein bisschen. Aber das ist eher so ein leichtes Foppen, so ein bisschen mit, äh, mit, mit, mit Grinsen. Aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie komplett alles zerstört. Und das habe ich ja schon durchaus auch erlebt, dass es da Tränen am Tisch gibt. Und das kann bei Spirits of the Wild nicht so, nicht so schnell passieren. Dafür ist es dann immer noch zu. Zu märchenhaft und zu, zu nett in seiner Art. Wunderbar, dann würde ich sagen, kommen wir doch zum nächsten Spiel. Kurz nochmal die Zusammenfassung. Spirits of the Wild heißt bei uns auch äh, auf Englisch. Spirits of the Wild ist vom Designer Nick Hayes und bei Mattel erschienen und haben wir ja schon gesagt ein reines Zwei-Personen-Spiel. Astrid, dann kommen wir doch mal zu deinem Titel. Castles of Tuscany. Wir bleiben bei den englischen Namen, obwohl es sich um einen deutschen Autor handelt.
2: Richtig. Und äh, es gibt auch gar keinen deutschen Namen dafür. Es das heißt tatsächlich auch im Deutschen The Castles of Tuscany. Und es ist ein etwas größeres Spiel als das Spirits of the Wild. Es wird zwei bis vier Personen, bewegt sich auf Kennerniveau, ist auch erst ab zehn Jahre. Und was machen wir in diesem Spiel? Wir wollen unsere, unseren kleinen Spielplan, den bauen wir aus drei Spielplanteilen zusammen. Die zeigen Sechseckfelder. Da wollen wir unsere Castles draufbauen. Oder sagen wir mal, da wollen wir eine Landschaft mit Städten und einem Castle und ähm, Feldern zubauen, um natürlich am Ende mit den meisten Punkten das Spiel zu gewinnen. Dieses Spiel ist für mich ein sehr leichtgängiges, denn um diese kleinen Sechsecke auf meine Spielplanteile zu puzzeln, brauche ich tatsächlich Karten. Mit Karten bezahle ich das Ganze. Die Karten ziehe ich mir vom Nachziehstapel. Das kennen wir so schon auch aus Zug um Zug. Das Besondere an dem Spiel wiederum ist, dass ich meine Aktionen, und es sind im Prinzip nur drei, entweder Karten ziehen oder einen Teil aus der Auslage für mich reservieren oder ein kleines Sechseckteil auf meinen Plan puzzeln, dass ich diese Aktion nochmal zusätzlich boosten, also aufwerten kann, mit sogenannten Bonuskärtchen. Das ist die eine Sache, die für mich das Spiel so besonders macht. Und zum anderen ist es dieses Punktekonto, was wir bedienen. Wir haben also in der Mitte. Unsere Auslage, ein großes, kreisförmiges, ja, was ist das sieht aus wie so ein Türklopfer. Da tragen wir jede Runde unsere Punkte ähm, außen ab, auf dem grünen Bereich. Und am Ende der Runde, wir spielen drei Runden, übertragen wir unsere Punkte in den inneren Kreis. Der innere Kreis, das sind nachher die Punkte, die, die zählen. Und so bekommen wir halt jede Runde Punkte dazu. Unser Punktekonto schwillt an und unser roter Marker wandert immer schön weiter. Und das finde ich also... Wirklich gelungen an diesem Spiel. Klar kennt man das auch schon aus anderen Spielen, aber gerade das jetzt im Kennerbereich zu finden, das finde ich schon recht toll. Ich finde das Material gelungen. Ich finde die Spielertableaus sehr gelungen. Da sieht man doch mal, dass auch die einzelnen Sechseckfelder, also Puzzle ich eine Burg, darf ich was Bestimmtes machen, oder lege ich einen Steinbruch drauf, bekomme ich einen Marmor, mit dem kann ich wieder was machen. Dass also diese einzelnen Sechseckfelder selber noch eine bestimmte Funktion haben. Und ich finde es gerade auch im Kennerbereich super gut verortet, weil das wirklich dann auch Lust macht auf mehr. Also auf mehr Spiel, vielleicht nochmal tiefer in die Materie Spiel einzudringen. Das ist für mich wirklich so ein Türöffnerspiel, um einfach wirklich tiefer in die Spielewelt noch einzudringen.
1: Ich glaube, wir haben viel zu diskutieren hier bei The Castles of Tuscany, vermute ich jetzt mal. Nico Steff, ich weiß bei euch, dass ihr es auch schon sehr viel gespielt habt. Wer will zuerst? Wem brennt es zuerst auf der Zunge?
4: Dann dringel ich mich mal vor, Steff. <lacht> <lacht> also ein Kritikpunkt, den ich schon mal habe, ich finde es dann tatsächlich für vier Personen bisschen zu lang. Also dafür macht man dann irgendwie doch immer das Gleiche. Ich finde es ein super Zwei-Personen-Spiel. Da gefällt mir es richtig gut. Da geht es wirklich flott von der Hand. Es geht zack, 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 Zug nach Zug. Zu viert sitzt man dann manchmal wirklich ein bisschen da und wartet, weil die anderen grübeln und dann macht man eben, ja, ich ziehe zwei Karten und dann warte ich wieder eine Runde. Also das äh, hätte mir da ein bisschen anders besser gefallen. Ich finde auch, dass das Spiel teilweise sehr unintuitiv ist und man sich das tatsächlich erst erschließen muss. Zum Beispiel diese Sache mit den Punkten, die finde ich nicht trivial oder sehr einleuchtend von Anfang an, dass man ja Punkte, die man in der ersten Runde macht, quasi dann dreifach wertet. Das musste ich quasi allen Mitspielern erstmal äh, erklären, bis dann so ein bisschen der Groschen gefallen ist. Und dann gibt es ja noch so ein paar andere Dinge wie... Ähm, ja, dass äh, größere Gebiete mehr Punkte geben, das heißt, eigentlich geht das Spiel ja schon vor dem Spiel los, wenn ich mir nämlich überlege, wie lege ich mir meine Landschaft aus diesen drei Geländeteilen zusammen, da kann man eigentlich die Partie auch schon ein bisschen vermurksen, bevor sie überhaupt losgeht, wenn man nicht so genau weiß, welche Gebiete suche ich mir jetzt raus in der Dreiergröße. Ja, dann gibt es ein paar Aktionen, ähm, wie zum Beispiel mit diesem Bonusplättchen, was man kriegt, wenn man die, die blaue Landschaft bebaut, da ist dann der, das Joker-Teilchen, was man kriegt aus Holz, auch wieder blau. Manche Mitspieler haben dann gedacht, sie dürfen das wieder nur auf blau legen. Also hier und da fand ich so ein paar kleine redaktionelle Feinschliff-Sachen nicht ganz so gut gelungen, muss ich sagen. Weiß nicht, Steffi, wie geht's dir da? Ja,
3: du hast mir schon ein bisschen was vorweggenommen, aber ist klar, das passiert nun mal. Aber ich, genau da kann ich auch einsteigen. Grundsätzlich gefällt mir das Spiel wirklich gut, aber ich möchte jetzt ein bisschen eben diese andere Rolle einnehmen, ein bisschen dann, ja, auf die Salz in die Wunde streuen vielleicht so. Ich sehe es nämlich auch so, dass es nicht besonders zugänglich ist, was die Anleitung betrifft. Also das sind schon einige Stellen da, wo ich denke, das hätte man besser schreiben können, um eben gerade diese, die ähm, jetzt vielleicht nicht so viel spielen, besser abzuholen.
2: Da Wenn ich da eben kurz einhaken darf, die ähm, englische Regel ist um Längen besser. Also alle Fragen, die wir hatten, und die hatten wir tatsächlich auch bei der deutschen Regel, das ist wirklich auch einer meiner Kritikpunkte, die ist wirklich grottenschlecht, die deutsche Regel. Und die englische, die klärt im Grunde alle Fragen. Jetzt kann man natürlich nicht erwarten, dass alle so viel Englisch könne. Also ich weiß gar nicht, was da bei Ravensburger passiert ist, dass die so eine Regel rausgebracht haben.
1: Ja, vor allem ist es unverständlich, weil es ja ein deutscher Verlag ist. Es ist ja bei Ravensburger bei Alea erschienen. Man geht ja davon aus, deutscher Autor Stefan Feld, dass die Anleitung auf Deutsch eigentlich die Vorlage gewesen sein muss für die Englische. Normalerweise würde man ja erwarten, dass sowas bei der Lokalisierung passiert, dass da sich da Fehler einschleichen. Und hier ist es genau andersrum, dass die Lokalisierung in die Fremdsprache wahrscheinlich auch diese Fehler aufgedeckt hat, aber da der, die Feedbackschleife irgendwie gefehlt hat. Ja, gebe ich dir absolut recht. Im Englischen ist es
4: ja auch übrigens ein ganz anderes Spiel. Ne? Da findet es ja im 15. und nicht im 17. Jahrhundert statt oder irgendwie anders. <lacht> Das ändert alles, Nico, natürlich.
1: <lacht> Nein, also da möchte ich mich anschließen bei Steff und bei, bei euch allen drei eigentlich die die Anleitung macht wirklich Probleme. Man äh, muss da wirklich auch so ein bisschen sich durchkämpfen, wenn man dann aber diese Hürden überwunden hat. Also wir haben auch beim ersten Mal völlig falsch gespielt, wie man diese Punkte überträgt und so weiter. Trotz dieser ganzen Mängel ist es, glaube ich, das Spiel, was ich dieses Jahr bis jetzt am meisten gespielt habe, weil ich einfach immer wieder Lust darauf habe. Und Steff, sorry, du warst ja noch nicht ganz fertig, aber da möchtest du vielleicht auch anschließen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß trotzdem, trotz dieser ganzen Kritikpunkte,
3: die man hat. Also mein sportlicher Ehrgeiz ist bei dem Spiel auf jeden Fall geweckt es gibt ja schon diese, ja, diese These, die die ganze Zeit durchgeht, dass dieses eine Plättchen, wo man eben plus eine Karte bekommt, besonders stark ist. Und dass ich auch immer den Managespielern empfehle, nimmt doch am besten als Anfänger diese Karte, weil dann habe ich nochmal jemanden, gegen den es austesten kann. Und um dagegen eben anzukommen, das weiß ich bis jetzt noch nicht, wie ich das zu werten habe. Ob ich das eigentlich etwas finde, wo ich sage, das ist vollkommen okay, dass es etwas gibt, was sozusagen... Ähm, ja, situativ jetzt besser ist, dass man halt immer mit der mit dem Bonus weiterkommt, oder ob das eher so ein Nachteil ist, wo man sagt, ja, eigentlich sollte man immer diesen nehmen, denn, ja, diese eine Karte mehr ziehen ermöglicht halt einfach sehr viel mehr, wenn man in dem Spiel ist und einfach nicht weiß, in welche Richtung es läuft, das bringt halt immer was, und gegen die anderen sehr situativ sind, man kann versuchen, drauf zu spielen, aber es kann dann eben auch funktionieren, dass es eben umsonst gewesen ist, und das weiß ich immer noch nicht, wie ich es einsortieren soll.
2: Aber noch viel stärker ist doch die Marmorstrategie, finde ich. Wenn man die Marmorstrategie fährt, also das heißt diese, wenn ich einen Steinbruch baue, bekomme ich einen Marmor. Wenn ich diese Marmoraktion aufgewertet habe, bekomme ich noch mehr Marmor. Und mit jedem Marmor darf ich einmal pro Zug einen Extrazug machen. Und das bringt mich doch nach vorne ohne Ende.
3: Ja, müssen auch Marmorplättchen ausliegen. Und ich muss die Marmorkarten dazu gezogen haben. Und wenn ich dann wenn es irgendwie blöd läuft, dann liegt da kein Marmorplättchen aus in der Mitte. Und dann sitze ich plötzlich auf dieser Strategie fest und kann das eben nicht fahren.
2: Aber irgendein Marmor kommt immer. Mhm. Und dann kriegt <lacht> er mir extra weg, hatte ich auch schon gesehen. <lacht> Klar. <lacht>
1: Aber man sieht an der Sache nämlich ganz genau das. Es ist ein Spiel, was äh, beides erfüllt, nämlich es hat diese sehr, sehr geringe Einstiegshürde. Also man kann das Spiel wirklich, wenn man es wenn schon ein paar Mal gespielt hat, andere Leuten in fünf bis zehn Minuten so erklären, dass man anfangen kann zu spielen. Hier, du ziehst Karten, wenn du gleiche Karten hast, legst du ein Plättchen aus, hier nimmst du eins, fertig. Das sind die ganzen Aktionen, die du hast, jada, 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 los geht's. Und das gefällt mir wunderbar. Ich kann ein Kennerspiel auf den Tisch packen mit Leuten, die auch nicht so firm sind und kann direkt losspielen habe aber trotzdem, Nico, diese, diese Möglichkeiten, die wir bei dem vorherigen Spiel eben nicht hatten, ich kann mich selbst auch challengen. Also ich kann sagen, okay, ich probiere es heute mit der Marmor-Taktik oder ich probiere mal die orangen Bonusmännchen zu sammeln, vielleicht aber ja auch mit dieser Variante oder ich könnte auch das mal ausprobieren oder ich gehe zuerst auf die Roten Städte und so weiter und so fort. Also diese Möglichkeiten an ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Arten ähm, Siegpunkte zu erreichen in diesem Spiel, verschiedene Taktiken auszuprobieren, trotzdem diese Zugänglichkeit das, finde ich, ist halt eine große Stärke hier.
4: Ja, da muss ich dir ja schon recht geben oder euch allen recht geben. Es ist auch tatsächlich ein Spiel, was nach wie vor bei uns immer wieder gerne auf den Tisch kommt. Genau dieses Erforschen, Erkunden des Spiels, das macht dann tatsächlich den Reiz aus, wenn man so diese erste Partie mal überwunden hat und es Klick gemacht hat. Allein schon auch dieses Timing gefällt mir auch wirklich gut, gerade weil man eben Punkte in der ersten Runde öfter wertet. Ja, sich zu überlegen, gehe ich jetzt halt schnell drauf, ein großes Gebiet in der ersten Runde zu machen oder wann nehme ich mir vielleicht irgendwelche äh, Teilchen, die es mir äh, ermöglichen, gleich noch eine Aktion zu machen, wie die Festung zum Beispiel. Ja, das ist wirklich äh, schön, diese ganzen Kombinationen rauszusuchen und bei den ganzen Möglichkeiten, die man hat, sind das viele Kombinationen, die man ausprobieren möchte.
2: ein Kritikpunkt hätte ich auch noch. Was heißt Kritikpunkt? Aber das kann so ein bisschen negativ aufstoßen, dass wenn es nicht läuft, läuft's nicht. Also man kann bei dem Spiel auch wirklich abgehängt werden. Besonders Anfängern oder Neulingen passiert es schnell, dass die dann einfach nicht von der Stelle kommen. Vielleicht, weil sie am Anfang ihre Spielplanteile nicht gut genug zusammengebaut haben. Denn man sollte schon gucken, dass man auch ein Gebiet mit drei gleichfarbigen Feldern und am besten noch zwei von solchen Gebieten zusammen puzzelt. Dann dafür bekommt man dann während des Spiels schon mal sechs Punkte, wenn man so ein Gebiet vollständig auffüllt. Das wiederum ist natürlich abhängig von der Teilchenauslage. Und wenn man dann zur rechten Zeit nicht das rechte Plättchen kriegt, dann kann das auch tatsächlich sein, dass man wirklich abgehängt wird und nicht mehr rankommt. Ich habe es aber auch schon umgekehrt erlebt, dass ich am Anfang dachte, boah, ich bin total abgeschlagen, habe dann aber hinten raus noch irgendwie alle überholt und noch den Sieg reingefahren. Das geht auch. Aber das kann schon ein sehr frustiges Gefühl sein, dass man auf dem grünen äußeren Ring nicht vorwärts kommt und dann dementsprechend auch auf dem roten inneren Ring ständig hinterherhängt.
1: Da würde ich mich auch, das wäre mein einziger großer Kritikpunkt, das ist jetzt nicht nur ein Vielspieler-Ding. Also es liegt natürlich auch daran, dass wir das jetzt schon gesehen haben, dass das passiert, weil wir es halt im zweistelligen Bereich gespielt haben, auch äh, einige hier. Man kann so extrem Pech haben in diesem Spiel, dass es wirklich keinen Spaß macht. Wie du schon gesagt hast, Astrid, wenn die einfach die Farbe nicht kommt, die man, auf die man jetzt gerade zielt, wenn das Marmor einfach nicht kommt und das kann halt passieren und du kommst auch nicht an diese Bonusplättchen ran und so weiter, das ist echt frustig und gerade weil halt sich oft in der ersten Wertungsrunde schon entscheidet, wer wahrscheinlich dieses Spiel gewinnen wird. Also wenn man da schon irgendwie es schafft, zum Beispiel so ein Dreierfeld voll zu kriegen, dann rennt man den Mitspielenden eigentlich in den, in den meisten Fällen davon. Natürlich kann es motivierend sein, da auch noch hinterher zu rennen, aber es ist schon oft äh, frustig gewesen, dann, wenn man aufs falsche Pferd setzt. Aber gut, es halt immer noch eine
3: große Portion Glück dabei, das stimmt. Ich hatte es häufig so, dass es schon in der zweiten Runde entschieden war. Dass man wirklich gesehen hat, da hat einer einen Vorsprung und das Ganze ist nun mal ein Wettrennen. Und dann ist es genauso, was Astrid gesagt hat. Dann saß ich dran und habe gewusst, okay, der läuft mir jetzt nur noch davon und ich komme nicht mehr hinterher. Und das hatte ich jetzt nicht, nicht immer oder sowas, aber schon ab und zu. Und das ist natürlich dann nicht mehr so ein schönes Spielgefühl, wenn ich dann noch dran sehe und eigentlich sehe, ja, okay, wir müssen das noch zu Ende spielen. Aber das wird nichts mehr werden hier. Also ich bin einfach abgehängt und dann, dann wird es schwer aufzuholen. Ja.
2: Äh, trotz alledem, finde ich, ist das noch so im zeitlichen Rahmen, dass man sagt, okay, dann lass uns noch eine Partie probieren, dann werde ich es jetzt besser schaffen. Ich finde, ne, bis zu drei Spielern kann man immer noch mal eine Partie hinten hängen. Das finde ich schon. Und zum anderen, in der zweiten Partie kann man auch sagen, okay, ich versuche eine andere Strategie. Und ähm, deswegen finde ich, das ist ein Kritikpunkt, den man aber trotzdem noch verschmerzen kann.
3: Eine Sache hätte ich noch, die ich ansprechen möchte. Und zwar, das ist die Optik, weil die Astrid das vorhin so gelobt hat. Also ganz objektiv, mir gefällt das nicht besonders. Also alleine diese Teile, die man am Anfang auslegt, das A, B und C, diese Landschaftskarten, die sehen aus wie aus einem Wasserfarbkasten entsprungen das hat jetzt meine Ästhetik nicht besonders angesprochen. Da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass das Ganze ein bisschen, ja, ein bisschen thematischer, schöner aussieht. Also das, das hat mich nicht abgeholt. Du
4: fühlst dich also nicht wie ein Fürst in der Toskana, der sein Reich ausbaut.
3: <lacht> Exakt. <lacht> ich weiß nicht, ob das eine andere Grafik das geschafft hätte, aber ähm, jetzt, also die große Schönheit fand ich jetzt das Spiel nicht. Also das hat jetzt nicht so wie bei dem, wie bei Spirit of the Wild, wo andere gucken und schauen, oh, ich möchte das mitspielen, weil es so schön aussieht. Das hat mich da jetzt nicht erreicht mit dem ich sag mal ganz diplomatisch, nach Carpe
1: Diem hatte ich meine Erwartungshaltung etwas zurückgeschraubt, von daher bin ich, sagen wir mal positiv überrascht, wie Castle of Tuscany aussieht im Vergleich zu Carpe Diem. Aber mehr, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Gut, äh Astrid, du hast gesagt, dreiviertel Stunde, ich würde auch mich Nico anschließend sagen, mit drei Spielern, Spielerinnen bin ich sofort wieder dabei, zu zweit super gut, ähm, macht fast keinen spielerischen Unterschied, ob man es zu zweit oder zu dritt spielt, äh, zu viert würde ich es auch nicht unbedingt immer mitspielen, ist von Stefan Feld, haben wir schon gesagt, bei Alea, dem Unterverlag von Ravensburger erschienen. In der Zeit, in der man eine ganze Partie Tuscany gespielt hat, Nico, braucht man ja fast schon so lange, um das nächste Spiel <lacht> aufzubauen, oder?
4: Ja, das kann man vielleicht äh, tatsächlich so sehen. Äh, Aufbau ist auch wirklich ein gutes Stichspiel, denn bei allen Runden, in denen ich Killer Cruise, um das es jetzt gehen soll, äh, aufgebaut habe. <lacht> Stichwort, <lacht> ja. sagen, oder? Äh, oder Stichspiel. wo ich es mitgebracht <lacht> habe. Da war es dann tatsächlich erstmal so, ich habe das Spiel aus diesem Schuber genommen, denn es ist gar nicht so eine klassische Box, wo man Deckel äh, wegnimmt, sondern man zieht das aus dem Schuber raus. Und dann fange ich an, das Spiel aufzubauen und alle schon so, aha, was macht er jetzt da? Er dreht die Box um, aha, jetzt kla äh, klappt er noch so zwei Flügel hinten raus, das Bug und das Heck. Und dann sind auf einmal alle voll baff, was da für ein Riesenteil mitten, <lacht> mitten auf dem Tisch steht. Also äh, Tischpräsenz ist hier auf jeden Fall schon mal gegeben. Denn wir bauen diese, äh, dieses Kreuzfahrtschiff, auf dem wir spielen, tatsächlich auf unserem Tisch auf. Und ähm, das Thema dieses kooperativen Spiels, wir spielen also zusammen, ist, dass auf diesem Schiff ein Killer unterwegs ist. Deswegen auch Killer Cruise hat jetzt nichts mit Kreuzfahrten in Zeiten von Corona zu tun, sondern ein Psychopath ist hinter uns her. Und ja, wir müssen am besten versuchen, irgendwie rauszukriegen, wo der ist. Dieses Schiff hat drei Ebenen. Es gibt das Oberdeck, Mitteldeck und Unterdeck. Und im untersten Deck sind dann Hinweise versteckt in den verschiedenen Räumen, die es da gibt. Wo kann ich den Killer denn finden? Das sind so diese klassischen Logikrätsel. Er versteckt sich höchstens drei weit entfernt von diesem Raum oder er ist nicht auf der anderen Seite des Schiffs. Ich kann ihn nicht im Bug finden und so weiter und so fort. Und wenn ich dann genügend Hinweise habe, kann ich irgendwann eingrenzen, in welchem Raum sitzt er denn. Und genau das müssen wir zusammen versuchen. Das Problem ist, der Killer ist nicht untätig, sondern ähm, wir haben Handkarten, über die wir das Spiel spielen. Und immer wenn wir Handkarten nachziehen müssen, kann es sein, dass in dem vorbereiteten Stapel Killerkarten auftauchen und wenn das passiert, dann bewegt sich der Killer und natürlich äh, vermöbelt er uns zuerst mal ein bisschen, aber wenn er uns das zweite Mal begegnet, dann sind wir raus aus dem Spiel. und das eigentlich größere Problem, weil dadurch haben wir das bisher immer am meisten verloren, ist, dass er auch noch die anderen Passagiere, die in Form von Aufgabenkarten in den Räumen ausliegen, natürlich auch um die Ecke bringt und wenn er das fünfmal gemacht hat, dann haben wir auch sofort verloren. Ja, ich muss sagen, also es kommt schon immer wirklich so eine richtige, und das ist ja auch, glaube ich, Sinn der Sache, weil es ein äh, sebastian Fitzek spiel sein soll. Äh, es kommt immer so eine richtige Krimi-Spannung auf. Äh, das schafft das Spiel schon wirklich ganz gut. Man fühlt sich wirklich die ganze Zeit wie so ein Getriebener, der jetzt versucht, die anderen Passagiere zu retten, indem er diese Aufgabenkarten erfüllt und halt eben immer eigentlich so vor ihm wegläuft. Also man kann so ein bisschen vorausahnen, wo er denn langlaufen wird, weil es immer im Uhrzeigersinn geht. Und man ist die ganze Zeit auf der Flucht, und während man versucht, verschiedene Räume aufzuschließen und die Person so hin und her zu verschieben, dass hier nichts passiert, ja, da, da fühlt man eben die ganze Zeit dieses Knistern in der Luft. Und es ist schon wirklich ein sehr cooles Gefühl, wenn man dann am Schluss rausgefunden hat, ja, hier sitzt der Killer, wir konnten ihn endlich einkreisen. Schön finde ich ehrlich gesagt auch, dass das Spiel so einen kleinen, ja, so einen Boost quasi mit eingebaut hat, denn wenn wir eine gewisse Anzahl von Mitteldeckräumen aufgedeckt haben, dann finden wir auf einmal noch ein Opfer, das er bisher so versteckt und entführt hatte. Das heißt, wir werden wieder ein bisschen variabler und flexibler in, in den Möglichkeiten, wie wir uns bewegen können und diese Aufgaben auch erfüllen können. Das finde ich also tatsächlich wirklich sehr schön. Was mir auch besonders gut gefällt, das ist nämlich sonst ein großes Problem von kooperativen Spielen. Dadurch, dass die ganzen Informationen, nämlich die Hinweise, die wir rausfinden müssen und die Handkarten verdeckt sind, kann keiner eigentlich so recht irgendwie den Alpha-Spieler, also denjenigen Spieler hier am Tisch geben, der dann allen anderen sagt, was sie tun müssen. Denn man weiß ja gar nicht, was die anderen auf der Hand haben. Also es wird natürlich so ein bisschen diskutiert, auch wenn man nicht über die Handkarten sprechen darf. Aber im Endeffekt ist dann doch jeder selber so ein bisschen dafür verantwortlich, was mache ich denn jetzt hier sinnvollerweise und wie viel mache ich denn auch, damit ich eben nicht so viel Karten nachziehen muss, damit nicht vielleicht schon wieder eine Killerkarte kommt. Also das sind schon alles schöne... Entscheidung, die man da treffen muss und es entwickelt sich so echt ein schönes Gemeinschaftsgefühl und äh, Spannung bis zum Schluss, finde ich.
1: Hm. Astrid, hast du denn das, äh, die Buchvorlage gelesen von Sebastian Fitzek, äh, Passagier 23?
2: Ich glaube schon, aber ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern.
1: Hm. Weil dann wäre nämlich meine Frage, ob du das wiederentdeckt hast oder ob man das Buch vielleicht kennen muss, um dieses Spiel besser genießen zu können.
2: Das glaube ich nicht. Also, ich glaube, das kann man auch spielen, ohne das Buch zu kennen. Ähm, ich habe es auch genossen zu spielen, ähm, wobei ich aber gleich mal auf diesen Spannungspunkt eingehen möchte. Den finde ich bei äh, Killer Cruise tatsächlich nicht so hoch wie bei, bei Safe House. Da fand ich Safe House. Noch mehr, dass man das Gefühl hatte, getrieben zu sein von diesem Mann, der hinter einem herläuft. Und das habe ich eher bei der Killer Cruise nicht, eben weil der Killer so berechenbar im Uhrzeigersinn wandert. Also
4: Safehouse war quasi der geistige Vorgänger, ne? das ist das Vorgängerspiel dazu.
1: Genau, das andere Spiel von Fitzek, ein Würfelspiel. genau. Steff, hast du
3: denn das Buch gelesen? Hm, nee, ich weiß auch gar nicht, ob das Buch wirklich notwendig ist, also ob man da so viel mehr sieht, Nee, überhaupt ähm, nicht. Vielleicht hätte es mir <lacht> geholfen, ein bisschen mehr zu verstehen, denn bei mir hat es relativ lang gedauert, bis ich verstanden habe, dass der Killer und der Psychopath zwei unterschiedliche Personen sind. Das hat mich am Anfang ganz irritiert, weil der Killer, der bewegt sich die ganze Zeit auf dem Deck und den Psychopathen, den müssen wir finden, der hat sich irgendwo versteckt. Und ich habe am Anfang gedacht, das wäre die gleiche Person und dann haben irgendwann die Leute zu mir gesagt, ja, das habe als ich Ich habe eben auch noch hab. gedacht. Ach so? Und dann habe ich irgendwie du, als die Rede. Ja, mal deswegen habe ich
4: auch gerade so erklärt.
1: Ja. Okay. Darauf hat meine Frage abgezielt, ob das jemand erklären kann. Mir hat es nämlich auch mein Sohn beim Spielen erklärt, der hat auf einer Klassenfahrt das Hörbuch gehört und der hat uns auch erst darauf hingewiesen, dass es eben zwei unterschiedliche Personen sind, weil ich die ganze Zeit auch da saß und gesagt habe, warum suchen wir denn den Killer, der ist doch die ganze Zeit da, der, der rennt doch hinter uns her, was soll denn das? Ich habe das auch null verstanden und da, da schafft es die Anleitung auch nicht, das einem irgendwie klar zu machen, also jetzt wisst Ja, das, das steht
2: ganz, das stand, steht in diesem kleinen blauen Einleitungstext, ne? den muss man wirklich schon echt lesen, damit man das überhaupt dann voreinander kriegt, Killer und Psychopath, wer ist denn das überhaupt?
3: Dann habe ich mir auch gedacht, inwieweit sind das Begriffe, ja, die jetzt so familientauglich sind, also über Killer und Psychopath, ich möchte jetzt nicht ausgerechnet ähm, meinen Schülern jetzt erklären, was ist denn so ein Psychopath, also das ist so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, war das denn notwendig, das Spiel wirklich so darauf abzuziehen? Liegt das an der Vorlage? Das weiß ich nicht. Ich sehe bloß, dass das Cover, wenn ich mir das angucke, sieht das wirklich gruselig aus. Also Killer Cruise in Rot geschrieben, das Killer und dann sieht man dieses Schiff, was auch noch mit so roten Lampen so beleuchtet ist. Also da geht man so richtig, denke ich mir, oh, okay, das ist ein richtig böses Spiel. Also da kriegt man so dieses Thriller-Gefühl so ein bisschen mit und dann baue ich das auf und dann sind da Comicfiguren drin. Und das widerspricht sich für mich irgendwie so ein bisschen. Also da habe ich auch das Gefühl, okay, es sind Comicfiguren, aber das ist der Killer und es ist ein Psychopath hier. Aber die Oma bekommt eine Halskrause, wenn der Killer sie zum ersten Mal erwischt. Das ja, das hat für mich irgendwie nicht zusammengepasst. Da ist die Geschichte nicht stringent erzählt worden. Ich ja,
1: Sebastian Fitzek ist aber halt nicht bekannt als Kinderbuch-Krimi-Autor. Also ich habe auch die Diskrepanz, dass Sebastian Fitzek halt Bücher für Erwachsene schreibt, die wirklich Thriller lesen wollen. Der Verlag, der Moses-Verlag jetzt hier, die Rechte hat so ein Spiel gemacht hat, was aber eigentlich eher für für eine drei Fragezeichen-Gruppe irgendwie illustriert worden ist oder TKKG oder so. Also wenn da jetzt die drei Fragezeichen drauf wäre, hätte ich mich nicht gewundert. Da bin ich voll bei Steff. Für mich ist das auch total der Bruch, ein Familienspiel ähm, mit dieser Vorlage zu machen. Weil das Spiel selbst, unabhängig jetzt von Fitzig, ist ja wirklich ein schönes Familienspiel eigentlich. Aber da ist thematisch für mich auch irgendwie so ein Bruch drin.
4: Hm, das ist interessant, das ist bei uns nie irgendwie jemandem aufgestoßen, aber ich kann natürlich vollkommen nachvollziehen, wenn ihr das jetzt so sagt. Äh, ja, stimmt schon, aber war bei uns, wie gesagt, nie ein Problem.
2: Nö, bei mir auch nicht.
4: Aber dann lass uns auch über die Spielmechanik reden, Astrid.
1: Hat die dir denn besonders viel Spaß gemacht? Hat die überhaupt nicht funktioniert? Wie hast du die empfunden?
2: Doch, das hat schon gut funktioniert. Und? Mir hat das Spaß gemacht. Wie gesagt, ich fand es ein bisschen spannungsärmer als ähm, den Vorgänger. Liegt vielleicht auch daran, dass der Vorgänger ähm, mit so einer ähm, sehr spannungsgeladenen Musik noch operierte, ne? die man dann so im Hintergrund als Timer hat laufen lassen müssen. Das fehlt hier. Was mir noch gut gefallen hat, war dieses Rätsellösen, ne? um diesen, ähm, um den Psychopath zu finden. Das hatte für mich nochmal so einen ähm, Exit-Charakter. Das war so ein bisschen, als hätte ich... Man muss ja diese Räume aufschließen, da muss man die Hinweise finden. Das hatte für mich so einen Exit-Charakter und deswegen mochte ich das Spiel eigentlich auch ganz gerne.
1: Da habe ich mir ein bisschen mehr von versprochen tatsächlich. Also bei den ersten Partien, da ging es mir so wie dir, dass ich gedacht habe, ach cool, so ein bisschen Puzzle lösen ist es ja. Und das ist ja auch ganz clever gelöst, dass beim, beim Aufbau werden die ähm, Hinweise gemischt, sortiert, nach einem bestimmten Mechanismus so ausgelegt, dass man auch, wenn man mehrmals dieses Spiel spielt, eben nie genau weiß, in welchem Raum ist jetzt der, denn der, der Psychopath. Und eben dieses Ausschlussverfahren aber dann trotzdem sich wie ein echtes Rätsel anfühlt und nicht komplett zufällig ist. Da habe ich erst gedacht, oh clever. Und nach einigen Partien war dann aber ganz oft bei uns so das Ding, naja... Irgendwie muss man dann doch raten am Ende. Ähm, ich weiß, dass es dir auch so ging, Nico. Ähm, ganz oft ist die Situation aufgetaucht, dass man am Ende so eine 50-50 Chance hat, selbst wenn man irgendwie die meisten Hinweise hat. Und da fehlte für mich so das Letzte, was halt die Exit-Reihe besonders gut hinkriegt oder auch Unlock oder solche Rätselspiele, dass man halt wirklich das Gefühl hat, man hat einen Fall gelöst. Und hier hat man ganz oft das Ding, ja, okay, ich habe jetzt aus Gut Glück das Falsche geraten, ist jetzt aber auch ziemlich frustrierend.
4: Ja, da muss ich mich jetzt ein bisschen selber grillen quasi. Ich muss da schon zustimmen. Das kann tatsächlich passieren. Das liegt aber, glaube ich, dran, dass, ähm, also es ergibt sich aus dem Spiel heraus. Man ist irgendwann in der Situation und sieht den Kartenstapel und weiß, okay, wir haben jetzt gleich verloren. Wir könnten jetzt weiterspielen, aber dann hat er uns quasi gleich, um noch mehr Hinweise zu kriegen. Und dann ist man quasi gezwungen zu raten, weil es einfach sonst anders verloren werden würde. Das ist natürlich nicht so glücklich. Eine Partie hatte ich tatsächlich, das war glaube ich die Nummer 24, also 24 verschiedene Setups sind da vorgegeben, die man spielen kann. Da war das so, wir haben dann im Nachhinein alle Hinweise mal angeguckt und es gab tatsächlich nur einen Hinweis, der am Schluss festgenagelt hätte, in welchen, in welchen Raum müssen wir denn eigentlich rein, um rauszukriegen, wo der sich jetzt befindet. Und das ist dann irgendwie schon ein bisschen unglücklich, weil einfach durch die Gegebenheiten, welche Karten man kriegt und so, kann man nicht äh, realistisch gesehen alle Räume aufschließen, um alle Hinweise zu finden. Und dann verkommt es halt in dem Fall doch auch ein bisschen zu einem Glücksspiel, ob ich jetzt diesen einen Hinweis tatsächlich finde oder nicht.
1: Steff, du als unser Krimimeister, was sagst du dazu?
3: Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt, denn es ist mir allgemein in dem Spiel dann doch ein bisschen zu viel Zufall, von dem das abhängt. Zum Beispiel hatte ich eine Partie, die hat mir gleich zu Beginn verloren, weil die ganzen ähm, Gäste direkt vor dem Killer standen und wir nichts machen konnten, nachgezogen hatten und zack, ist er zwei Schritte gegangen und hat dann gleich drei am Anfang erledigt gehabt und wir hatten fast keine Möglichkeit mehr, eigentlich das Spiel zu gewinnen. Und genauso wie mit den Hinweisen eben auch, wo man manchmal das Gefühl hat, Mensch, man bräuchte doch eigentlich nur sechs Hinweise, dann müssen wir uns eigentlich ganz sicher haben und wir haben uns immer den entscheidenden nicht gefunden. Da war mir dann doch zu viel Zufall drin. Denn dann haben mich die Leute angeschaut und gefragt, was haben wir denn jetzt falsch gemacht oder was haben wir denn falsch gespielt? Und ich sagte, ja, eigentlich nichts. Also wir können die Partie nochmal spielen mit genau der gleichen Strategie und der Taktik, ja. Und dann wird es vielleicht funktionieren. Das ist halt dann davon abhängig. Das fand ich jetzt weniger motivierend ähm, als jetzt im Vergleich zu anderen Spielen. Wie ist es bei euch so gewesen? Wie groß ist der Zufallsaspekt und wie kam der an? Ja, der ist mir auch
1: ein Ticken zu hoch, aber da spreche ich auch wieder ein bisschen aus der Vielspielersicht, denn Ähnlich wie bei ähm, Spirits of the Wild war bei uns immer halt so, wenn Besuch dann da war und Spielgruppen hier waren, die wollten das sofort immer spielen, weil es halt einen riesigen Aufforderungscharakter hat. Dieses Schiff macht total was her und man will irgendwie dieses Ding auch einfach erleben und sehen. Und ähm, der Name hilft dann natürlich auch so ein bisschen. Und ja, also es kam trotzdem relativ häufig auf den Tisch. Persönlich war es mir dann auch zu viel Glück, aber die, die Gruppen, mit denen ich gespielt habe, hatten trotzdem immer sehr viel Spaß. <lacht> das muss man natürlich auch dazu sagen. Das Spiel wirkt sehr viel besser, wenn man es das erste und das zweite Mal spielt, als wenn man dann eben in der fünften, sechsten, siebten Partie ist.
4: Eine Sache, die ich noch lobend erwähnen möchte vielleicht, weil wir äh, oft sagen, warum wird Spielen irgendwie nicht breiter in der Gesellschaft aufgenommen, als es jetzt schon der Fall ist, wird ja immer gesagt, äh, der Regeleinstieg wäre so eine große Hürde und da hat sich Moses, finde ich, tatsächlich richtig schön Mühe gegeben, es ist hinten so ein QR-Code drauf, den kann ich einscannen, und dann kriege ich ein wirklich gut aufbereitetes 12- oder 13-Minuten-Erklärvideo, was einem tatsächlich super helfen kann, das Spiel zu verstehen und aufzubauen. Echt mal Daumen hoch dafür.
1: Überhaupt das ganze Material, der Karton mit diesem Schuber und diese kleinen Magnete, die dann auch drin sind, damit der Karton nicht verrutscht und äh, diese, diese Flächen von dem Bug, von dem Schiff dann auch halten und alles passt rein und dann kleine Umschläge dabei und ähm, ganz, ganz toll. Also wirklich Material extrem hochwertig, finde ich.
2: Ja, ich habe mich nur irgendwann gefragt, möchte ich tatsächlich alle 24 Partien durchspielen? Also, irgendwann finde ich, ist bei mir dann auch der Widerspielreiz erschöpft, aber wahrscheinlich ist es auch wieder aus der Vielspielerperspektive heraus, weil im Grunde läuft ja jede Partie nach demselben Schema ab. Ne, dass man da oben rumwandert, die Leute rettet, vier Räume aufschließt, um, um die nächste Person zu finden und dann nochmal die Räume aufschließt, um die Rätsel zu lösen. Das bleibt ja in jeder Partie gleich. Und deswegen hätte ich mir vielleicht auch bei diesen Rätseln vielleicht noch mehr Varianz gewünscht. Denn auf die Dauer liest man nur diese kleinen Kärtchen, kombiniert das und sagt, ja, da ist er oder rät, da ist er und das weiß nicht. Das nutzt sich vielleicht bei mir schneller ab, als dass ich bei 24 angekommen bin.
1: Ja, aber das ist glaube ich auch nicht nur ein Vielspielerproblem, weil es ist ja, wenn das für Familienspieler ausgelegt ist, ja schon auch ein Spiel, was man sich dann, wenn man, wenn man sich das als Familie zulegt, dann ja auch relativ häufig spielen will. Und da finde ich schon auch, dass der Abnutzungscharakter dann doch recht hoch ist. Da hätte man vielleicht mit so ein paar Fällen, also unterschiedliche äh, Arten oder Varianten spielen können, die dann zwar auch zufällig äh, zusammengestellt sind, aber dass man eben nicht immer nur einfach diesen, diese eine äh, Mechanik hat. Ja, stimme ich zu. Gut, für zwei bis vier Spieler, Spielerinnen, äh, kooperativ, also voll kooperativ. Es gibt auch keine Verräterrolle oder so. Spielzeit ist mit einer halben Stunde angegeben. Da muss man natürlich noch diesen Aufbau eine Viertelstunde dazu rechnen. Man muss recht viel sortieren und umschichten und zusammenpuzzeln, bevor es dann wirklich losgeht. Und die Spielzeit kann variieren, hatten wir ja auch schon gesagt, je nachdem, wie gut der Killer läuft, welchen Schwierigkeitsgrad man wählt. Also ähm, 30 bis, bis zu einer Stunde denke ich, ist man da dabei. Ähm, als Autoren sind Sebastian Fitzek selbst auch mit angegeben, wobei ich nicht weiß, wie viel er wirklich am Spiel mitgeholfen hat. Aber Hauptautor ist Marco Teubner, erschienen beim Moses Verlag. Gut, und wir bleiben Englisch, fällt mir gerade auf, alle vier Spiele haben einen englischen Titel. Das ist äh, gar nicht Absicht gewesen. Ähm, mein Spiel ist Eons End, was ich euch mitgebracht habe, äh, was ich auch noch ganz kurz vorstellen möchte. Eons End ist ein ebenfalls kooperatives Spiel und und ist in einem Fantasy-Reich angesettelt. Wir sind tapfere Krieger, Kriegerinnen, Zauberer, Magierinnen und so weiter. Also so im typischen High-Fantasy-Setting angesiedelt und kämpfen gegen ganz bösartige Kreaturen, die so äh, kindergerechte Namen wie Hassgeburt tragen. <lacht> Dazu reden wir nachher sicherlich nochmal mehr. Also so ein richtig schönes Spiel, wie man es aus ähm, Rollenspielen oder so kennt. Äh, nicht Spiel, äh, Thematik. Und das Ganze ist angesiedelt als ein Deck-Building-Game. Das kennt man auch als vielleicht nicht äh, groß viel Spieler von Spielen wie Dominion. Dominion hat dieses Spielprinzip relativ bekannt gemacht, dass man sich aus einer Auslage Karten nachkauft mit einer ähm, mit Punkten oder mit Ingame-Währung sozusagen, die man sich im Spiel verdient. Man kauft sich Karten nach und äh, baut damit sozusagen seinen Nachziehstapel zusammen. Das Ganze nennt sich Deck-Building. Und auf dieser Basis äh, funktioniert auch Eons End, aber eben kooperativ. Wir haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, der Magier und die Zauberin und der Krieger, die haben alle ganz spezielle Fähigkeiten, die man dann noch einsetzen kann, um diese Kreaturen zu legen. Wir spielen quasi immer Bosskämpfe, klingt so ein bisschen wie ein Videospiel, ähm, so fühlt sich es auch stellenweise an. Diese Kreaturen haben immer ebenfalls Spezialfähigkeiten, also zum Beispiel kämpfen wir, kämpfen wir gegen eine riesige Spinne, die ständig irgend welche kleinen ähm, Kreaturen loslässt. Und erst wenn wir diese ganzen Kreaturen erledigt haben, können wir ihr irgendwie Schaden zufügen. Und unsere Aufgabe ist es, die Festung zu beschützen. Also wir müssen nicht nur auf unsere eigene Lebensenergie, auf unsere Gesundheit achten und auf unsere Mana und so weiter, also die Zauberenergie, sondern eben auch unsere Festung beschützen. Genau und wir gewinnen entweder kooperativ gemeinsam, indem wir diese Kreatur erledigen oder wir verlieren gemeinsam und das ist für mich auch der große Reiz bei Aeons End, dass man ein sehr, sehr starkes Gemeinschaftsgefühl in diesem Spiel hat und äh, dieser Spannungsmoment, den wir auch bei Killer Cruise gerade schon angesprochen haben, das war für mich äh, das absolute Highlight in Eons End, so auf den letzten Drücker mit der letzten Kraft, mit der letzten gemeinsamen Anstrengung, dann doch noch es zu schaffen, diese Kreatur zu erledigen oder auch motiviert zu sein, weil man verloren hat. Also selten war ich so motiviert, ein Spiel sofort nochmal zu spielen, obwohl wir richtig auf die Mütze gekriegt haben. So, deswegen finde ich, ist Eons End ein fantastisches Spielerlebnis.
3: So, ihr habt nichts dagegen zu sagen, dann können wir ja Schluss machen. Vielen Dank. Weil es mir so schwer fällt, da was Negatives zu finden.
2: Okay, ich glaube, dann bin ich die Einzige, die dieses Spiel nicht so gerne mochte. Also ich bin mit dem Spiel nicht warm geworden. Für mich hat dieses Spiel null Atmosphäre. Das ist für mich ein Abarbeiten dieser Rädchen, also dieses Monster auf null zu setzen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es das irgendwie so eine gemeinschaftliche Leistung war, ich glaube, mir haben auch einfach Monsterfiguren gefehlt, um mich da besser reinzuversetzen. Also ich hatte eher das Gefühl, dass das so ein, für mich eher so ein technisches Ding war. Ich muss, hier, ich muss mir jetzt Karten kaufen, um den, um den Boss da runter zu prügeln. Und das war irgendwie so nichts, was mich abgeholt hat. Wobei ich verstehen kann, dass Leute das gut finden.
1: Interessant. Also für dich hat es sich nach Arbeit angefühlt, oder?
2: Ja, an Arbeit will ich nicht sagen. Also es ist ja auch kein sehr komplexes spiel also man kommt schnell rein man ist, ist es ist eigentlich klar was man tun muss man guckt sich dann die karten an und kauft sich dann halt das beste oder von dem man meint das ist das beste jetzt was zur strategie passt aber irgendwie fand ich das dann auch repetitiv ich dachte ja ich kaufe wieder karten ja das monster verliert wieder ein paar punkte und so war das für mich wirklich irgendwie ja mechanisches erlebnis
4: ja, also ich muss da ein bisschen zustimmen. Also, gerade dieses, äh, dann kommt ein neuer Plan wieder hin äh, bei dem Gegner. Da muss ich da wieder Zeitmarker drauflegen. Das nächste Mal, wenn der kommt, muss ich erst die ganze Reihe abarbeiten an Sachen, die da schon liegen und so. Ich kann das schon nachvollziehen. Mich hat tatsächlich eher ein bisschen was anderes gestört. Und zwar, der Steff hat mich ja schon ganz lange heiß auf das Spiel gemacht. Der hat es ja schon auf Englisch gespielt, würde er bestimmt gleich erzählen. Ähm, und deswegen wusste ich ja schon, wie begeistert er davon gewesen ist. Und äh, ich war so ein bisschen auf diesen Unique-Selling-Point, also dieses einzigartige Feature, was dieses Spiel angeblich haben soll, gespannt. Nämlich, dass äh, im Gegensatz zu anderen Deckbildern das Deck nicht gemischt wird, sondern man dreht es halt um. Und vermeintlich kann man dann sich so ein bisschen das Deck vorausplanen. Aber hey, im Endeffekt muss ich sagen, ist das nur ein Gimmick. Also das hat noch in keiner Partie tatsächlich irgendwie eine Rolle gespielt. Ja, es gibt zwei, drei Karten, die bedingen sich gegenseitig. Die legt man dann natürlich halt clevererweise übereinander ab. Aber ansonsten war das für viele meiner Mitspieler, ehrlich gesagt, äh, auch eher so ein Ding, was sie so ein bisschen verwirrt hat. So, hä, welche Karte darf ich jetzt wann in welcher Reihenfolge ablegen? Warum kann ich nicht einfach alle auf einmal hin und so? Also das fanden dann viele auch eher als störend. Und ähm, auch dieses Reihenfolgedeck, also es ist ja nicht so, dass wir im Uhrzeigersinn irgendwie dran wären und dann kommt wieder der Gegner, sondern wir haben ein Kartendeck, das steuert, wer wann dran kommt. Und dadurch kann das halt immer jede Runde anders laufen und zufällig verteilt sein. Das fanden wir dann irgendwie auch nicht so spannend. Also es war dann sogar eher manchmal nervig. Es kann ja passieren, dass man äh, als Erster dran ist und dann erst wieder als Letzter in der Runde. Und vorher machen alle anderen Züge und man guckt halt dann zehn Minuten zu, während sie eben relativ mechanisch ihre Sachen abarbeiten. Weiß ich nicht, hat mich dann auch nicht so überzeugt. Und dann, das ist aber jetzt sehr subjektiv eine persönliche Sache, das ist äh, kein Spiel, was ich aufgrund des Themas irgendwie sehr gerne raushole. Es ist Entertainment. Es macht mir dann im Endeffekt, trotz allem, was ich gesagt habe, so viel Spaß, dass ich es ab und zu gerne mal spiele. Aber ich bin dann doch immer irgendwie von dem Thema so ein bisschen abgeschreckt. Also es macht mir einfach keinen Spaß, in eine Welt abzutauchen, wo Hassgeburten rumlaufen und so. Das, man kann jetzt auch sagen, gut, der hat einen Stock im Hintern. Aber das ist für mich irgendwie kein Entertainment. Es ist für mich alles zu dunkel, zu düster und so. Das, weiß ich nicht, gefällt mir dann irgendwie tatsächlich... Ja, auch vom vom Thema her nicht so. Stef, was
1: machen wir denn
3: mit denen? Ich weiß auch nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. <lacht> also, wo ich zustimmen kann, fangen wir mal so an, ist, dass das Spiel sich an einer Stelle wie Arbeit anfühlt, das ist aber tatsächlich nicht während des Spiels für mich, sondern am Anfang des Spiels. Denn das Zusammenstellen dieser Decks das hat mich genervt, also immer zu sagen, okay, jetzt spielen wir den Charakter und die Zauber suchen wir aus und dann suche ich die raus dann und dann kommt das auf den Tisch und jetzt wird ein Marker hier hingelegt und dann wird das aufgebaut. D das hat mich eher genervt, das Verwaltungsaufwand, aber sobald wir mal das Spiel auf dem Tisch gehabt haben und ich drin war, hat sich das für mich nie nach Arbeit angefühlt. Denn ich mag diese Progression da drin. Also dass am Anfang können wir eigentlich gar nichts. Da machen wir ein oder zwei Schaden, wenn überhaupt. Und müssen noch entscheiden, auf den wir dann den Schaden machen. Und später werden die Zauber immer besser. Also dann kann ich mir plötzlich die guten Zauber kaufen. Und dann mache ich eben mehr Schaden oder bekomme noch weitere Fähigkeiten dazu, dass ich plötzlich mir Karten angucken kann, ein bisschen absehen kann. Und das Erlebnis kommt auch dadurch zustande, dass der Gegner so ein eigenes Deck hat und ich eigentlich nie genau weiß, was er als nächstes tut. Und ich mir nur denke, um Gottes Willen, hoffentlich macht er nicht als gleiches das. Und gemeinsam zittert man und hofft, ja hoffentlich bei dieser Karte, wer als nächstes dran ist, ist nicht der Gegner, dass wir noch was machen können, bevor das nochmal alles ausgelöst wird. Ich fand, das Spiel hat einen tollen Spannungsbogen, der so richtig bis zum Ende hin aufbaut. Ich habe ganz häufig gehabt, dass am Ende so noch eine Hoffnung besteht und dann kommt es zum Höhepunkt und dann entscheidet sich die Partie. Und das... Das hat wirklich sehr gelungen gemacht. Also, dadurch ich immer so, war ich immer so involviert drin und ich habe da schon was erlebt. Also, Manu?
1: Ja, absolut. Und äh, das, was Nico gerade gesagt hat mit äh, sich über Hassgeburt wundern, ich finde, das ist einer der besten Namen, die ein, ein Gegner je hatte in irgendeinem Brettspiel. Ich meine, wir kämpfen gemeinsam gegen das Böse und wollen das Gute der Welt retten und so weiter. Ich meine, was könnte für ein besserer Name sein als Hassgeburt? Und das Ding ist ja auch kein Familienspiel. Also ich finde, anders als bei Killer Cruise gibt es für mich hier diesen Bruch nicht, diesen thematischen, weil es ist ein High-Fantasy-Game. ja Und natürlich, klar, ich bin jetzt vielleicht auch ein bisschen äh, vorbelastet, sage ich mal, weil ich in der Jugend auch Rollenspiele gespielt habe, weil ich sehr viel Videospielerfahrung habe, wo solche, also Diablo zum Beispiel, ich habe da sofort an Diablo gedacht oder solche äh, krassen Vorlagen, das ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für ein Brettspiel oder für ein Kartenspiel, aber es passt in diese Welt. Ja, es muss gruselig sein, es darf ruhig ein bisschen beängstigend sein und diese Kreaturen strahlen das ja auch voll aus und ich finde, da passt der Name voll und ganz dazu. Es ist kein Spiel, was ich mit meiner achtjährigen, mit meinen achtjährigen Kindern spielen werde. Deswegen verstehe ich diesen Punkt nicht so ganz. Ich finde, es ist sehr stimmig.
4: <lacht> Ich spiele das, äh, wenn ich spiele, meistens mit meiner achtjährigen Tochter. Die fährt nämlich tatsächlich voll ab auf das Zeug. Die ist auch die Einzige hier, die sich immer diesen ganzen Flavortext durchliest. Die will dann schon auch immer wissen, sag mal, was ist denn jetzt eigentlich die Hintergrundgeschichte von meinem, von meinem Charakter? Was steht jetzt hier unten auf dem Zauber drauf? Das ist ja auch das, was leider so ein bisschen untergeht, muss ich auch ehrlich sagen. Da bin ich halt vielleicht auch ein thematischer Eisklotz. Aber ähm, da ist ja wirklich sau viel Flavor, wenn man sich dafür interessieren würde, ja, und die steht da total drauf, das ist gerade ihr Lieblingsspiel, wenn, wenn sie karten will sie mit mir gerade immer und End spielen. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber die mag das total gerne.
3: Es beruhigt mich jetzt doch ein bisschen, Nico, dass da <lacht> bei dir noch jemand ist, der da genauso viel Spaß dran hat wie ich, jetzt hast du mich schon ein bisschen enttäuscht am Anfang.
1: <lacht> aber Astrid, ich will dir auch recht geben, es ist schon ein sehr mechanisches Spiel, also man muss sich diese Stimmung, glaube ich, am Tisch auch manchmal funktioniert, es, habe aber auch Partien gehabt, wo wir dann wirklich so ich habe vorhin Abarbeiten gesagt, wo man halt sehr viel Handling machen muss. Hier wieder Karten dazu nehmen, wieder da nochmal irgendwie einen Marker rauslegen und das noch verändern. Und da gibt es nochmal drei Schaden auf die feste. Es kann auch total floppen. Also ich sehe das schon auch, dass so eine Eons Endrunde sehr stark von dieser Gruppendynamik lebt und ob es halt diesen Spannungsmoment gibt. Und wir hatten auch Partien, da haben wir irgendwie nach zehn Minuten gemerkt, wir haben eh keine Chance mehr, weil alles schief ging, was nur schief gehen konnte. Und was ich auch oft als Kritik gehört habe, vielleicht kannst du da noch was zu sagen, wenn man sich jetzt nicht sehr intensiv miteinander abspricht, kann es auch mal Phasen geben, in denen man halt irgendwie fünf, sechs Mal gar nicht mehr dran ist und den anderen eigentlich nur zuschaut.
2: Ja, und das habe ich auch so empfunden. Also das ist ja genau der Kritikpunkt dann auch an diesem Reihenfolgedeck. Ne? Dass man dann wenn, besonders, äh, wenn man zu dritt, zu viert spielt, dass man dann wirklich ab und an mal längere Zeit warten muss, bis man dran ist. Und dann hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass ich in der Zeit mir wenigstens irgendwelche äh, Monsterkarten angucken kann. Aber diese äh, Monsterkarten, die aufgedeckt werden und sagen, was das Monster dann macht, da ist ja nur Text drauf. Also, mir fehlt da wirklich die Atmosphäre bei dem Spiel. Und da hatte ich auch im Vorfeld so ein bisschen drauf gehofft und bin da, ich persönlich, leider enttäuscht worden.
1: Nico, wenn deine Tochter es jetzt nicht auf den Tisch bringt, würdest du es denn trotzdem nochmal mitspielen, wenn Stefan und ich sagen, lass uns eine Runde spielen? Oder findest du es so gar nicht <lacht> empfehlenswert?
4: Nee, nee. Habe ich ja vorhin schon gesagt. Also ich das ist ein bisschen wie Zucchini. Ich würde mir nie selber Zucchini irgendwie zum Kochen machen, weil das schmeckt <lacht> das mir einfach nichts. Ein Aber wenn meine Frau das mitkocht, dann esse ich auch gerne Zucchini <lacht> und so ist das hier auch. Also ich würde ich würde jederzeit das mitspielen. Ich würde es halt nie selber vorschlagen. Aber ich sehe schon auch die Spannungsmomente. Wir hatten auch Partien, wo wirklich mit dem letzten Zug wir dann oder mit, mit dem letzten Turn sozusagen wir gerade noch geschafft haben, das Ding da fertig zu machen. Das sehe ich schon auch alles. Das holt mich halt einfach, habe ich auch gesagt, sehr subjektiv über dieses Thema nicht ab. Ich habe halt gerne irgendwie lieber was nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist jetzt auch übertrieben, aber halt, es ist, es ist schon sehr dark and gloomy, das ist einfach nicht so mein Fall. Stefan,
1: was ich noch sagen muss, der erste Fall wollte ich jetzt schon sagen, nein, der erste Gegner, den fand ich auch am schwächsten. Also es sind ja vier Bossgegner in diesem ersten Set drin, also es gibt auch schon erste Erweiterungen äh, von Frosted Games. Um, aber Eons End ist ja ein riesiges Universum. Also im englischen Bereich gibt es da ja schon etliche Versionen. Das ist jetzt ja der Einstieg in Deutschland, die erste Version, die bei uns jetzt auf Deutsch erscheint. Und der erste Boss, der ist so okay, der macht auch, ähm, ja, der, der zeigt zumindest so, die, die, wie das Spiel funktioniert, aber das Spiel entfaltet sich eigentlich erst, wenn man dann wirklich auch diesen, diese Extra-Hürde geht und nicht das vorgeschlagene äh, Deck nimmt und auch die zweite, dritte, vierte Gegner-Varianz ausprobiert. Äh, da wird es dann erst richtig gut, finde ich. Also das ist
3: eigentlich ein bisschen schade, dass man bei, beim ersten Erlebnis vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein kann. Das sehe ich jetzt gerade gar nicht so, weil gerade dieser erste Gegner... Den brauche ich, um in das Spiel reinzukommen. Der ist mechanisch nämlich so einfach, dass ich wirklich sagen kann, fangt mit dem an. Also die Hassgeburt ist den, den man es erstmal besiegen muss, um reinzukommen. und Der ist auch leicht zu spielen. Denn die späteren, ja, da wird schon einiges geboten an Varianz. Und das ist, ähm, also selbst für mich immer eine Überraschung gewesen. Was macht denn der Boss jetzt? Okay, das wäre völlig anders. Gerade dieser eine, der mit der ähm, Korruption heißt es, glaube ich, anfängt. Und ich mir immer denke, oh, das ist ja gut, was der mit mir macht. Und das ist ja total gut, was für Karten der mir da so gibt. Und plötzlich stelle ich fest, oh, uh, jetzt hat er mir so viel. Gegeben. Jetzt wird es langsam, dass es nach hinten ausschlägt. Ja. Das fand ich super interessant, dass es da so eine breite Varianz noch gibt, also dass man diese Bosse so anders gestalten kann, dass sich das Spiel auch ganz anders spielt. Und das merkt man halt eben auch im Englischen. Es sind so viele verschiedene ähm, Varianten schon erschienen und verschiedene Bossgegner und das Legacy-Spiel dazu. Und ähm, ja, er freut sich dann eine große Beliebtheit und mich, mich verwundert es nicht. Astrid, hast du auch diese unterschiedlichen ähm,
1: Charaktere, die bringen ja doch durchaus schon nochmal eine riesige Varianz rein, also sowohl die Kartenauslage als auch diese, diese unterschiedlichen Charaktere, das fand ich zumindest sehr reizvoll, auch nach verlorenen Partien da neue Dinge auszuprobieren.
2: Ja, aber soweit bin ich da gar nicht ins Spiel vorgedrungen, also ich glaube die ersten zwei oder drei haben wir gespielt und dann hatte ich auch nicht mehr den Bedarf, das nochmal zu spielen, vielleicht sollte ich ihm nochmal eine Chance geben.
1: Ist doch, glaube ich, auch ein guter Punkt. Also ein sehr variantenreiches Spiel. Ich habe schon gesagt, bei Frosted Games im Vertrieb von Pegasus erschienen. Und äh, boah, wer ist denn da der Autor? Steff, helf mir mal kurz. Ähm, Riley, oder so ähnlich heißt der im Moment. Der heißt Kevin Riley. Wunderbar. Sehr schön. Ähm, das war's mit unserer weiteren Podcast-Folge, die zweite des äh, spielerischen Quartetts. Ähm, vielen lieben Dank an äh, Astrid, dass du hier mitgemacht hast. Hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, ich danke euch für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin auf der Spiel des Jahres Seite besucht. Da findet ihr mehr von Steff und natürlich auch von Nico. Glückwunsch nochmal an dieser Stelle zur Nominierung, dein erstes Jahr hier bei uns und äh, ich bin Manuel und äh, mehr von uns lest ihr natürlich auf der Spiel des Jahres Seite. und damit gebe ich zurück an die angeschlossenen Funklandschaften oder wie sagt man da? An die angeschlossenen Funkhäuser <lacht> zurück zu Jan. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss. Willkommen zurück in der äh, angeschlossenen Funklandschaft. Vielen Dank von hier aus an Manuel Fritsch, Stefan Kessler und Nico Wagner. Einen ganz besonderen Dank natürlich an Astrid Diesen. Ebenso euch an den Geräten zu Hause oder unterwegs. Vielen Dank fürs Hören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.